Hej, gillar ni Nyhamrad? Ge gärna 5 krona, 10 krona, 15 krona på vår Patreon. Det visar att ni finns och lyssnar och stöttar oss. Vi kan även gå med i Discorden och prata med oss allihop. Vi är ett gäng där om alla spel som finns. Vi ses. Hej och välkomna till avsnitt 101-101. Det är ett avsnitt som är hänt sen sist med Nagash of Sweden. Jonas Paro. Jajivox. Hej. Hej. <laughs> Hur är läget med dig? Ja, men det är jättebra. Vad roligt att få vara här. För... Det här är jättestort för mig. Ja, det var... Hur länge sedan var det nu? Du sa att det var oktober... Oktober 2018 var jag med. Tre år sedan. Mm. Men det här är första gången som jag får vara med i den här podcasten då jag inte har tjatat om det själv. Det var du som bjöd in mig den här gången. Så det är otroligt stort för mig. Ja. Alla andra gånger har jag som fått tjata på det. Men snälla kan inte jag få vara med. Till slut har jag sagt, okej okay då, kom då. Men jag minns att det var så otroligt bra någonting med... Att du hotar barnen dina med att borsta händerna. Annars skulle det se ut som arkande black. Ja, så var det. Ja. Det är en, en tandborstningsmetodik som jag har praktiserat. Funkar den bra? Ja, men nu kan jag inte göra det längre. För nu är jag inte arkan med i narrativet längre. Nej, just det. Det är sant. Ja. Fejta annat. Förstår ni barnen att ni måste borsta händerna annars försvinner du narrativet. Ja, precis. <laughs> Annars men, hamnar du i en fraktion som har dåliga regler. Men vilket avsnitt av de hundra vi har gjort tycker du är det bästa? Eh, det bästa är ju det med Broken Realms Kragnos. <laughs> Låravsnittet. Ja, motivera. Nej, jag tycker att ni gör ju den bästa sammanfattningen av AS-låren som går att få tag på. Det, jag läser inte låren utan jag konsumerar den ju uteslutande via Nyhamrads lårsammanfattningar. Mm. Tycker de är, de är väldigt bra. Humoristiska, bra sammanfattning, man förstår vad som händer, det är bra action. Inlevelsefullt återberättat. Ja, bra action. Det är fyra sidor av stridsbeskrivningar sammanfattat i en mening. Ja, det är så fantastiskt. Ja. Det är sådana där executive summaries av Lauren. Och sen blev det krig och de var jättearga. Och så kom den kille och spelade flöjt alldeles för högt. <laughs> ja men kul. Det, det var kul att gilla det. Men mm. det här är ett avsnitt som ska handla om dig. Och vad du har ja, gjort härligt. sen sist. Vad jag har gjort sen 2018. Ja, <laughs> vad har jag gjort? Ehm... Um, 
Ja, men en hel del har, väl, har man väl hunnit med eh, kring Age of Sigmar. Eh, var det runt på lite olika turneringar i, runt om i vårt avlånga land och utanför eh, i Malmö och Västerås och Stockholm och Visst har du varit i Danmark en av? Nej, jag har inte varit på Danmarks. Nej. Nej, jag var i England, men det hade jag nog varit innan jag var Just det. på avsnittet där. Men det var, tror jag var 2018. Mm-hmm. Så äh, men det jag har jag haft otroligt roligt på många olika turneringar. Och framförallt träffat jättemånga roliga människor. Som, jag tycker det är så härligt när man är på turneringar att man får träffa folk som är som precis lika tokiga som en själv i något så här tokigt som det här ändå är att leka med mm. lastsoldater. Det blir som en speciell stämning när man får prata med andra som är som på samma knappa våglängd. Ja, ja. Men har du representerat Så... din, din Twitter-tag Nagash of Sweden på varenda turnering? Ja, alltså jag har ju faktiskt vad ska man säga, diversifierat mig lite grann när det kommer till det här med. Jag var ju, spelade ju uteslutande Nagash i Legions of Nagash eh, från början. Mm. Men nu har jag vågat mig lite grann utanför min bekvämlighetszon och testat spela eh, Ossiark Bone Reapers med mm. Nagash. <laughs> Så eh, man kan inte längre säga att jag är en enarmesspelare utan jag faktiskt, eh, kan faktiskt spela två olika armer. Men du har aldrig kört Nighthaunt va? Du körde bara eh, Grim Gas Reapers och E-Legions. Ja, ja. <laughs> ja, precis. Men nej, eh, någon, får inte vara med i Legion of Grief kanske du körde någon vecka, eller? Nej. Nej. <laughs> <laughs> yeah. jag, jag håller mig till Nagash. Ja, men, nej, men faktum är att jag faktiskt kört en turnering utan, utan eh, Nagash. Under de här tre åren. Ja. Främdes du? Ja, lite. Jag skyllde på att Nagash kände sig hade lite hosta så han var tvungen att vara hemma. Just det. Men det är väldigt fiffigt att spela Nagash för att du får ju typ en ny bok per år åtminstone. Ja, och så behöver jag inte ha så mycket modeller och sånt där eftersom man kostar tusen poäng nästan. Mm. Och det senaste ravet är väl med Soulblight? Ja, precis. Just nu flyger han omkring i Soulblight Gravelords. Och är mer eller mindre odödlig. Väldigt prisvärd armé att spela. <laughs> ja. Jo. Eh, precis. Nej, men så han, han har ju som återuppstått i lite olika inkarnationer. Mm. Olika armer. Mm. Det förändras hela tiden. Men eh, att krossa eh, folk genom en magisk portal, det är, det är för evigt. Det är alltid lika skoj. <laughs> Hur, har du någon slags... Jag vet ju att du brukar skriva saker i en anteckningsbok- Brukar ja. du skriva vilka du har dödat? Eller vilka? Nej. Men det hade ju varit en fantastiskt bra idé. Jag har en anteckningsbok som jag har haft med mig på alla mina turneringar. Eller faktiskt alla mina Age of Sigmar-matcher. Casuals också. Mm. Jag har varenda match jag har spelat i den där boken. Och där står det om du vann eller inte? Eller? Ja, där står det lite summering av matchen. Ja, vilken tur man... Vilken ordning vi spelar turerna i. Vad det är för poäng och sådär. Mm. Och... Från början skrev jag ner lite mer grejer i den också. Så här, vilka buffar som man lovar i tur och sånt där för att kunna komma ihåg. Men nu har jag som hittat en, en sammanfattningsteknik som funkar ganska bra. Mm. Men du har aldrig någonsin skrivit Hand of Dust och det är 
Nej, tyvärr. Ja, men nu när du säger det, ångrar det djupt. Det hade ju varit jätteroligt att hålla en sån här hand-och-dust-räknare. Så ja. mycket man har dustat. Ja, då hade du kunnat tatuera, man... tatuera dina knogar på något vis med, <laughs> med sträck för varje. <laughs> Precis. Och sen skulle ja. du kunna tatuera ena handen med bara inte den här handen, tärningen. Ja, just det. Alltså, så det blir lite som man kommer in i motståndarens huvud lite igen. Ja. Sträcker fram händerna. <laughs> Ja, oh, nej men det ska inte vara så dumt faktiskt. Jag har en kattunge nej. i det här rummet som kan låta. Ja, nu hörde jag den. Mm. Den lilla arkan. Mm. Han är inte supernöjd. Nej, det förstår jag. Han är ju utskriven i berättelsen. <laughs> ja, då var du på flera turneringar. Ja, jag har varit på lite turneringar och, och spelat en massa och träffat en massa människor. Och så har jag målat upp en armé. Min första armé som jag har målat upp själv. Okej. Okay. Alltså någonsin egentligen. För när jag var liten och spelade äh, Fantasy Battles, då spelade jag med min storebrorsas gasser som han hade målat. Äh, och målade lite grann själv, några kanoner och någon krinolinskjorta. Men äh, det här är första armén som jag målat helt själv. Det var och Bone Reapers är med. Hur var det då? Ja, det var inte så roligt. <laughs> ja, när jag köpte den och satte ihop den så var den i, på toppen av sin kompetitiva kraft om man säger så. Och sen i, när den var klar, som var alldeles nyligen, då kom AOS 3. <laughs> aj, 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 aj. Jag målar ju så fruktansvärt långsamt. Även fast jag har valt någon slags dry brush-teknik bara. Det är inte alls någon vidare målningsinsats. Men det går långsamt ändå. Jag har svårt att hitta tid och lugn och ro och måla. Så så det går långsamt framåt. Ja, hur... Lagom till när man är klar så då kommer AOS 3. Hur ser din paintstation ut? Liksom? Vad krävs det för att du ska börja måla? Ja, det är väl det som är bristen. att I mitt hus har jag ingen bra, inget bra ställe där färgerna får stå framme utan jag har som en klasolsonlåda som jag har nere i källaren som jag lyfter upp och sätter mig i vardagsrummet eller i köket. Så då, då är det alltid en liten så här tröskel för innan man kan sätta sig. Och det kan ofta räcka för att man gör något annat istället. Ja, verkligen. Det känns som att uh, det kan vara en ganska stor tröskel. Mm. Bara gå upp från soffan och hämta den lådan låter jobbigt. Ja, precis. Så då har det tagit längre tid än vad det borde ha gjort. Och då han, då han det gå som det går ibland. Ja, men... Tyvärr var det ju så mm. att de, blev, de fick ett hårt slag med AS3. De stackars benknäckarna. Ja, alltså vad beskriver för... Låtsas att jag är fem. Vad var det som hände? Låtsas att du är fem. Ja. <laughs> fem år gammal. Ja. <laughs> Okej. Okay. Jo, men då var det så här att det var en gång några benknotfigurer som var jätteelaka mot alla andra. Men sen så kom en mycket större elacking som heter Games Workshop. Och då sa de nu får ni sluta vara elaka mot alla andra. Vi tar bort alla era bra regler och så får alla andra dem istället. Och så blev alla de andra glada. Men benknäckarna blev ledsna. Ungefär så. Ja, jag förstår exakt. Ja, nej, men då de, de blev styrmoderligt behandlade av de här, den nya Age Sigma 3. Ja, för att... Eh... Jag, jag har ju faktiskt provat att spela med. Jag har ju redan berättat om det. Jag har ju provat att spela en match mm. med det. Mm. Och det var ju inte toppen skoj att man inte fick använda Command Abilities och sådär. 
Men, men det största problemet är väl det här med savestackingen tycker jag. Att, men, att det var det som gjorde det. Att det är svårt. Att det är dåligt för dem. För dem just, eller? Ja, uh, nu spelade jag ja, det... så mycket katapulter som inte hade någon rend. Så det... mm-hmm. Men det blir också svårt om man spelar Bone Reapers och alla andra får ge massa plus ett till sig och hej och hå. Mm. Men det kan inte de. Ja, precis. Alltså, de, de har ju lite olika... Eh, de kan ju gå runt det där lite grann. Petrifex har ju blivit lite bättre igen. Kanske som de skulle ha varit från början, att istället för att rulla efter så ignorerar de ett poäng i rand. Så det är bra. Och då kan man ju spela Petrifex och då får man tillgång till den här bludgeon-förmågan som gör att man kan få rand två på sina Mortex. Så då kan de ju börja öppna upp saker och ting igen. Och dessutom så kan ju Arkan än så länge tills det kommer en ny fack, han kan kasta Mystic Shield många gånger som helst. Oj. Så ja, mm. man kan slänga två Mystic Shields eller till och med tre Mystic Shields på en eh, Mortic Guardian om man vill. Då blir de, så de kan... jättebra. Ja, det testade jag igår. Det var ganska bra. <laughs> eh. Va, men dina matcher som du skriver om ibland du bara, jag hittat en gubbe. Jag ska spela Age of ja. med en gubbe som aldrig har spelat spelet förut. Ja. Kom, glider du in då med Nagash och drar dina shenanigans <laughs> mot de här stackarna? Ja, det, jag brukar eh, göra det. Ja. Jag, brukar, jag tycker är att de ska man få vill den. spela någon mer med dig. Ja, det kanske är så. Än så länge har jag inte fått någon som vill fortsätta. <laughs> Men jag tycker att de ska få en äkta Age of Sigmar-upplevelse. Jag vill inte linda in dem i något mjukt sockervall. Utan det är första turen. Portalen fram. Hand och dust genom spegeln. Och så får de gissa handen. Gissar de rätt så tycker de att det är jätteroligt. Gissar de fel så vill de aldrig spela igen. Mm. Ska du se över Men, din... Din taktik att dra på nya peppade spelare. Jag tror att jag ser det lite grann som en till lite grann av en, en process också för att ta reda på vilka som faktiskt verkligen vill spela. För har man gått igenom ett sånt stålbad, då har mm. man ju liksom viljan att vilja spela på riktigt, tänker jag. Ja, det är sant. Trial by fire. Ja, lite så. Mm. Men ja, precis. Och det, ja, det är inte lönt heller att. Att luras. Du ska Nej, lura dig själv inte. och lura dina vänner. Du vill inte lura in folk och säga men Arkan han, han finns inte. Du behöver inte oroa dig för en 830 poängspjäs som är helt odödlig och bara vandrar rakt igenom hela armén. <laughs> det, tycker du är bättre att bara dra och plåsta ut? Så här är det. Ja, just det. Sen, tyvärr så är det ju ingen som har nappat den. Nej. Nej, men det kan ju bero på andra mm. saker. Det är ju säkert covidens spel. Ja, precis. Det kan ju bero på mig också. Bara min generella personlighet. Så det ska vi inte utesluta. Jag tycker att du är en väldigt trevlig Warhammer-spelare. Det tror jag. Ni får ja, kommentera. Men det, var ju för att gissa, det var för att du gissade rätt på handen förra gången vi spelade. Ja, det kan ligga något i det. Mm. Det, det, var, det var en spännande, men den kan vi berätta om. Ja, det var en rolig match. Det var ju AOS-tränare som bäst när båda har två sådana där megapjäser på bordet, då blir det ju riktigt kul. Ja, jag, jag körde min Arkeion och sen körde jag 4-3 med Varengard. Mm. Allihopa Slanesh. Inskött eh, cirkeln, va? Ja, precis. Så om jag minns rätt så i runda ett, du fick runda ett, du gjorde inte så mycket. Jag i min runda ett gick fram, 
och charge lyckades inte med någon teleport. Jag lyckades med teleporten men lyckades inte med 9 tums charge än. Nej, med reroll. Ja, och jag visste ju att jag skulle få dubbelturen. Så då tog jag den och sen chargeade jag dig och dödade alla skelett. Japp, yep, 60 stycken. Men det två pjäser kvar på bordet. Ja, då är det bara Nagash och en zombie dragon kvar. Mm. Sen var det din runda två. Sen var det din runda två. Mm. <laughs> då dödade jag nästan alla dina värningar. Ja, och sen var det ju en hand of dust på Arkeon som gick ja. igenom jag lyckades inte unbinda och jag lyckades inte 4 plus spellshragga. Nej. Men sen lyckades jag välja rätt hand. Mm. Så det var du såg ju... igenom mina, mina taffliga Jedi mind tricks. Mm. Men sen minns jag inte riktigt vad som hände. Jag, typ, jag var i combat med din zombedrake och med ja, Nagash. Ja. Och, och, Nagash. och jag slog tillbaka alla mina skelett. Varenda unit kom tillbaka. Alla kom tillbaka. Och sen... 5 plus och 4 plus och grejer. Ja, jag slog ju kanske... Jag får se nu. En trea slår 18 attacker. 2 plus en rirola ett år. Alla sex blir extra hits. Ah. Så jag, jag slog väl en, ja, säkert en 80 till 200 tärningar totalt. Mm. På zombiedraken och Nagash och så här. Men gjorde ju noll och ingen skada. Tack vare save stacking. Mm. De hade två plus rirola även mot rundet. Mm. Som typ odödliga. Ja. Så att mina men, enheter som alltid har face-rollat allt med alltså från pink horror units och vad som helst. Gjorde noll skava. Det tycker jag ändå var ganska rättvist. Mm. Nagash är ju ändå Nagash. Liksom. Jag tycker det var både narrativt och också regelmässigt rättvist. Och vid, vid två tillfällen så lyckades jag få två extra attacker på Arkeons svärd. Så jag hade sex, typ, sex stycken ja. tärningar to wound. <laughs> och slår man två sexer to wound då autodör du. Då kan det in i svärdet. Bosätter sig där. Men inte i helvete fick jag det. Nej, det var ganska svettigt. Du hade ju en sexa va? En gång. Ja. Du behövde en sexa till på fyra tärningar. Ja. Då drog jag, drog jag fram telefonen och filmade. Ja. Jag, ville, jag ville fånga det på film. När Nagash åkte in i svärdet. Men han, han ville inte. Nej. Nej sen dödade du bara okej. Okay, du slog ju här ja. med Nagash typ. Och, ja. ja. Jag slog alla med, med alla kanars, tror jag. Den staven. Ja. Boppade honom på huvudet bara. Ja. <laughs> ja, det var ju faktiskt en väldigt rolig match. Ja, det var ganska kul. Det var precis det där galet, galet galen som det kan bli i AS3 nu med de här mega, mega pjäserna. Mm. Ja. <laughs> Men du ska inte köra Bone Reapers alls nu. Alltså, du har målat en hel armé som du mm. aldrig ska spela med. Nej, men det är klart, jag har testat dem i AS3 också. Men de, de är inte lika roliga som att spela en, inom situationstecken riktig AS3 med. För de får ju inte använda mycket av det som är nytt i spelet. Med mm. Redeploy och Rally och mm. All Out Defense och så. Och dessutom så eh, följer de ju under... De måste lida under alla andras regler för commandabilities. Och de får inte lägga flera commandabilities på samma unit som de fick kallas förut. Och de får inte använda samma commandability flera gånger. Ja. Så de blev ju ganska kraftigt mycket sämre av det och mycket tråkigare att spela. Medan alla andra blev lite, lite bättre för de fick ju tillgång till de här nya förmågorna. Så... Ja, men just det. Det, ja, det känns bara inte så lika roligt. De är, de är ganska bra ändå. De är helt okej. Okay. Man kan vinna matcher med dem, helt klart. Det, det har ju folk visat redan. Mm. Men för mig så känns det bara som att jag spelar hellre med en armé som är Gjord för den nya editionen. Mm. 
Så dessutom, ironiskt nog så har de fått en ny mekanik för att få Relentless Discipline Points. Mm. Som gör att man får typ en miljard Relentless Discipline per turn. Okej. Okay. Man får relentless disciplin både i motståndarens face och sin egen. Och I början på turen får man för varje hjälte. Och, ja, jag hade så mycket relentless disciplin så att det bara, jag kunde inte ens hålla mina tokens i handen. Liksom. Till slut så sa jag till min motståndare att jag orkar inte ens räkna dem här längre. Men jag hade haft så här tio kvar efter min tur. Det var helt sjukt. Så det, är som, det, är som lite så här, det är nästan lite ironiskt att de bara för förut var det lite grann så här att det är så mycket förmågor och så lite relentless discipline så man måste mm. vara noga så att, så att det räcker till alla, springa tre och rulla saves i rand och sådär nu är det precis tvärtom det är liksom, man har för, för få förmågor och för mycket poäng så det, det är liksom salt i såren att tänk om du hade haft sådär mycket relentless discipline när du faktiskt kunde använda den <laughs> men så kan det vara ibland i ja. den här fantastiska Games Workshop-världen jag tror ja. knappast det var meningen att det skulle bli så här. Det bara råkade bli så här, som det blir ibland. Ja, det... de kanske får en ny bok snart. Jag vet, jag vet. Men vet. Då är det någonting annat som är bra. Även med Mortecard. Ja. <laughs> Men... ja. Vad har mer hänt då? Ja, vad har mer hänt? Ehm, turneringar, människor, ny edition. Målat en armé. Nej, men det är väl ungefär det som har hänt. Ehm, skulle jag säga. Hur skulle, um, du, mm. vad skulle du säga? Hur, hur skulle du bedöma AST då, jämfört med AS2 än så länge? Um, ja, men det är ju roligt. Det är jättekul att spela. Det, Battle Tactics är den stora behållningen i AS3 mm. tycker jag. Mm. Det, det är det som, som gör att... Ja, men... Som känns som något verkligen nytt och fräscht och, och, och kul. Ja. Inte så förtjust i Heroic Abilities och Monstrous Rampages. Monströsa härjningar, som det heter. Mm, precis. Jag tycker att de är ganska onödiga tillägg till spelet. De behövs inte. Det är bara mer grejer att hålla reda på. Mm. Och så är jag lite orolig för att matcherna tar ganska mycket längre tid. Okay. Och det tror jag har att göra med att du ska välja så mycket mer saker. Du ska fundera en stund i början av turen vilken battle tactic du ska göra. Mm. Eh, och sen så ska du fundera lite grann över vilken heroic action du ska göra. Och sen ska din motståndare också fundera lite grann över vilken eh, heroic action han ska göra. Mm. Och, och då går det som lite tid varje, varje tur går det lite tid till det där. Och sen samma sak för monströsa härjningar. Man ska fundera en liten stund vilken man ska göra motståndaren. Och sen så, så när man har flyttat en trupp så ska motståndaren fundera en liten stund om man ska göra en redeploy. Mm. Så att det, det är sådana små tidsläckor hela tiden som gör att matcherna eh, tar mycket längre tid. Och jag tror att det inte bara är att man är ovan utan det, jag tror att det är ett spel som tar längre tid att spela. Ja, just det. Speciellt eh, om man spelar med farbröder som man har hittat i busken någonstans och bara mm. dragit in spellokalen. Mm. Som inte har spelat så mycket förut. Tack. Kom igen, ta fram det här. Ta fram måttbandet. Har du inte mer ett mm. egen måttband? Nej, inte centimeter, vi mäter i tum. Ja, Precis. har du med hundra tärningar? Nej, ja, här har du. Det ska lära ett år och de andra det ska lära sex år. Eh, nu ska du välja måste jag så här ringar. Vil, vil, vilken hand är det ni tror du? Exakt så där låter det när vi spelar. 
Ja. Men förutom att det är väl ingen galning som har symboler både på ettan och sexan. Jo. <laughs> Oj vad du hade kunnat lura mig där Linus när vi spelade sist. Ja. Jag såg ingen som helst skillnad på dina äter och sexan. Är det skillnad på Harshut och en död skalle? Nej. Nej. Enda, enda jag kan känna igen det är Nagash's face. Inte att det är samma. <laughs> Nej men så förutom tidsaspekten och att det är lite, det är lite bloat tycker jag. Mm. Så är det ju jättekul. Och jag tycker verkligen om att de har tagit bort battalions. För de, det var ju också bara fler regler som inte har de verkligen gjort det känns det ja, som. Ja, nu är de ju kanske lite grann på väg tillbaka. Men vi, Jävla vi idioter! <laughs> vi får lugna oss lite med det där. Förhoppningsvis så håller de sig till att hålla det ganska... Eh, ja, men de här nya Sans och Behemoth-bataljonerna innehåller ju bara de, i alla fall de förmågorna som redan finns i Generals Handbook. Det är bara andra, andra sätt att låsa upp de förmågorna. Det, det kan vara okej, okay, jag tycker. Och vars hittar du de här reglerna? Ja, de hittar du ju i en så kallad tidning. Mm-hmm. Som man kan köpa på affären då, eller? Ja, precis. Vissa utvalda affärer. Och det är typ som en hemsida som man har skrivit ut i färg. Just det, så då måste man jag ha en tidning det. från en viss månad, från ett visst år för att ha tillgång till det här. Ja, precis. Vilket mm. är också jättekul när man ska spela med någon farbror som inte har spelat på jättelänge. Och som var, ja, men jag har köpt ett nytt lag. Jag har köpt de här jättarna. Ja, men för att du ska kunna spela... Eller, jag har spelat med några som spelar Gloomspite Gits. Mm. Och, och köpt boken liksom. Så bara, ja, men du, du har ju jättemycket troll. Du kanske vill spela trolllaget. Mm. Då måste du köpa den här White Dwarfen från, som är fyra månader gammal. Det är, det är lite tokigt. Vart kan man köpa den? Vad finns på en tia? Nej, det är slut där. De har bara månadens. Ja. Ja, man kan ju gå ut på internetet också. Det finns ju sidor som man kan använda sig av. Ja, eh, man kan läsa på. Men det, det tog de alltså typ sex veckor efter releasen. Och bara... Innan de hade gjort. <laughs> ja, men jag tycker vi ska inte dra för stora växlar på det där. Jag tror att de, det, finns en, det finns en chans att de ändå håller sig ganska återhållsamt med det där. Mm. Precis som eh, Nagash är ju en evig optimist. Ja, precis. Allting är en del av den stora planen. Vi kommer väl alla sluta i Shires ändå. Så. Ja. Men, eh, jag är nästan mer orolig för Battle Tactics om de inför eh, faktionsspecifika Battle Tactics som mm. de ju har gjort i den här. Om det börjar bli normen, för där kan det verkligen spåra ur de lag som har faktionsspecifika Battle Tactics. <laughs> Och hur, hur många böcker tror du det kommer ta innan de skriver ut en Battle Tactics som är Jätte, jättemycket bättre än alla andra. Alltså, mm. Jag kan nästan slå vad om att Sinch kommer få en som är liksom, slå en spel 9 plus. Ja. Eh, eller så kommer Stormcast ha en också. Som är att droppa med en unit från himlen. Ja, jag tror det. <laughs> ja. Och, ja. och Destruction kommer få så här: ha ihjäl sju enheter på samma turn med Battleline. Med, eh, och, utan, med hästarnas attackprofil. <laughs> ja, med hästarnas attacker, ja, precis. Tror jag man hatar Destruction så kommer det bli så. Jag tror inte det finns några hästar i Destruction. <laughs> Går det Det är inga hästar. Det, det, det är väl hästar. Ja, okay. Fyra ben och en ryttare. Det är väl definitionen av en häst. Okay, ja. <laughs> I, uh, I The Mortal Realms i alla fall. Mm. Uh, Men finns det ju riktiga hästar. Teklis har ju tagit tillbaka dem. Ja, det är sant. Uh, men uh, Cities har haft hästar jämt. Ja, just det. Mm, det är sant. Pistoler och så grejer. Och Legends of Nagash, hör du. 
Onks Leaves of Darkness. Många ja, hästar. Just det, det, är ju, det är ju hästar där. Marauder, Horseman och hästskelett. Ja, det, det är klart. Det kryllar av hästar. Ja. Det det. Hästar överallt. Ehm. Ja. ja. Men jag, tror, jag tror det kommer bli det ska bli spännande att se vad som händer med AS3. Jag tycker i alla fall att eh, spelen, en Games Workshop-spel är alltid som bäst precis i början av en ny edition. Innan mm. de släpper för många grejer till det. Det är båda inte gott för det... den här editionen då. <laughs> ja, men vi behöver bara en liten FAQ för några små grejer. Sen, vi har sen är vi gott för ja, Men en räcker inte. <laughs> det, behövs, det behövs en till då. Reda ut, räta ut några frågetecken och sen... Sen kan vi njuta av den här nya editionen innan det börjar komma allt för mycket nya böcker. Mm. Mm. Jag tror att nu, nu är det i den här delen av spelet där det finns massvis av grejer att upptäcka. Och, jo. Och det är inte helt solklart än vad som är bäst nu. Är det är väl många som mer eller mindre har enats om att Zinch och Arkeon är toppdog just nu då, men vi får se. Det kanske kommer någon att knäcka ur den handskattas ner och så blir det någonting annat. Och mm. Om man tittar på de turneringarna som har varit i AS3 så är det ganska mycket knasiga listor som har vunnit och gått bra. Mm. Folk som går 4-1 med slaner så flash hit kort som vinner den går 5-0. Mm. Ja. Bisso Chaos kanske? Ja, till och med kanske Bisso Chaos kan vinna en turnering i AS3. Innan, innan det kommer någon bok som förstör allt. En ny bok, det vore hemskt. <laughs> Precis, de får en ny bok och blir ännu sämre. Rent <laughs> ja. ett, nej, nej, nej. Ni ska ha noll. <laughs> får jag presentera sämst igårs? <laughs> mm. Men ja, du, det är ingenting annat som har hänt i livet. Alltså. Du har... Det har ju varit coviden så där, för jag förstår det har inte varit så mycket ja, turneringar och nej, du har inte bytt nej, lag så ofta. Nej, det, jag har ju köpt på mig lite olika lag som jag inte har spelat på, på turnering. Mm-hmm. Jag har skaffat mig eh, lite, att jag ska ha spelat med alla de här farbröderna som jag hittar här och mm, mm. Jag har köpt lite Beast Claw, Just eh, det. som jag har köpt av en lokal hjälte här. Ja. Och... Eh, Sen har jag ju också lite sådana här stormkast. Gamla skolans stormkast. Mm-hmm. Har du det? Ja, Liberators och Decimators och Protectors. Och riktigt old school stormkast. Mm. Troligen aldrig kommer vara det heta någonsin igen. Men... Nu ska jag gå in på Games Workshops hemsida och kolla om de finns kvar ens. <laughs> de kommer bli just den här hamna i Legends <laughs> innan jag hinner spela med dem. Eh, risken är ju stor. Det finns 61 produkter att köpa i Stormcast fliken. Oj. Vad sa du att de hette de du hade? Liberators. Ja, ja men de, de, finns, ja, de finns kvar. Men de andra, vad heter de? Decimators. Decimators. 420 kronor för fem stycken. Mm. Ja, de finns att köpa. Mm. Så det är lugnt. Rätt vad det är, blir de bra? Det vet man aldrig. Jag minns att den här tungmejsen som deras hjälte kunde ha, Star Soul Mace, den var ju riktigt ja, bra på. Den var ju så häftig i början. Då ja. gjorde ju den Mortal Wounds. Det var ju det liksom 
Det coolaste man någonsin hade hört Det kan man inte ens säga mot. Nej, bara, exakt. Det var helt galet. Man fick inte ens ta sin 4 plus save som var typ det bästa man kunde drömma om på den tiden. Alltså det var bara här, ta en skada rakt av. Ja, precis. Ta en skada. D3 gjorde ju Star Wars Allmais dessutom. Åh satan. Då ja, dog ens bästa hjälte. Ja, på två slag <laughs> i alla fall. Nej, det var helt galet. Det var ja. ju så coolt. Nu känns det som att alla får liksom en liten side order med Mortal Wounds på mm. typ sin battle line. Mm. Ja. Och gärna på avstånd också. För 30 ton. Varför ja. inte? Kom du ihåg, kom du ihåg när ålarna kom, ålarna kom ja. och gjorde typ i snitt åtta Mortal Wounds varje mm. kommit på oss? Om ja, man... i alla fall en gång i spelet. Ja. När de släppte sin Voltaic Blast. Det var så sjukt. Ja, det var så sjukt. Nej, det... De, de tiderna är borta. Mm. Nu är det Mortal Wounds för alla. Men... <laughs> men... Men det behövs ju också eftersom folk springer omkring med 3 plus, 2 plus armsäver. Ja, det... Ja, det var intressant det där du nämnde med tid också för att, att du känner att spelet kanske tar längre tid. Mm. För att spelplanen är mindre också. Man tänker att ja, men det, matcherna går fortare när man liksom, mm. man behöver inte gå en runda rakt fram. Utan nu, när man... Jag skulle säga att det är precis tvärtom när man har mindre spelplan för eh, när man har mindre spelplan så blir det ju mer drabbningar och drabbningarna som tar tid mm. <laughs> om du bara går rakt fram en tur så det, då tar det inte så lång tid Nej, just det. det är alltid de här arméerna som chargear den första turen och så ska man slåss i fem runder det är då man blir svettig just det. Hinna. Sen, mm. sen är det ju lite grann så att nästan de flesta tror inte jag har sett någon battleplan där man börjar närmare en 18 tum från varandra mm. så det Egentligen så är det inte större... Så de, de allra flesta matcher där jag spelar i Kjell Sigmar så står det ju nästan... Alltså i AS2 så stod det ändå nästan alltid någonting på främre linjen. Mm. Mm. Man var ju pigg på att komma upp på objektiven och sådär. Mm. Mm. Och då var man oftast 18 tum från sin motståndare och det är man fortfarande idag. Så det är, det är lite mindre man överutrymme på sidorna men det är ganska få mer som använder sig av det där sidoutrymmet. Utan det, oftast blir det ju liksom en stor... Stort kalas i mitten. Mm. 18 tum ifrån. Så jag tycker inte det gör så jättestor skillnad faktiskt. Att planerna blir mindre i bakkant. Mm. För det är fortfarande lika långt till fienden. Och det är väldigt få battleplans och arméer som utnyttjar det faktum att planen var bra, 72 bred och nu är 60. Men det måste vara betydligt svårare att kunna ambusha saker nu. För det var ju ja, det är... förut. Ja, det är det ju förstås. Det finns ju mindre yta komma in från sidorna. Lättare att screena av. Så. Mm. Och sen ja, Sylvanef blir väl inte så nöjd med sina träd att de inte ryms någonstans längre. Nej, det, det kan ju vara lite problematiskt. Om man ska ha lika mycket terräng på bordet så, och så lika många bitar så blir det ju svårare att få plats med sådana där grejer. Mm. Annars stämmer det. Men just, just för det där hur snabbt man är inne i strid så tycker jag inte det är så stor skillnad. Nej, ja, just det. Ja. Första eller andra rundan när det är släggs. Mm. Nästan jämnt. Just det. Ja, Kul men... nästan jämnt, som vi brukar säga. Men om du inte har någon egen historia att berätta. Då tänkte vi kan mm. gå vidare till. Lyssna. Åh. Oh. Kul, får jag vara med och göra lyssnafrågor? Ja. Alltså, häftigt. 
Det här är tvättäkta eh, frågor som vi har fått in från ja. en kär lyssnare som heter Peter. Det är det själv som har skickat Peter in den här. Peter Friberg. Mm-hmm. Mm. Okej, okay. är du beredd? Ja. Jag är nervös. Jag har aldrig svarat på att lyssna frågor förut i något forum. Första frågan är ja. kan man egentligen vinna med Nine Taunt? Och i så fall, hur? <laughs> Ja, det beror ju på hur man definierar att vinna. Tänker jag. Tänker man kan ju minor, definiera om vad en vinst är. En minor eller major victory? Eh, så jag tänker ju att man också kan vinna på att ha roligast. Men det är nog inte eller det som var... frågas. <laughs> ja, eh, då blir det svårare. Om Men... jag ska vara helt ärlig så mm. vet jag faktiskt inte riktigt hur Nighton står sig i det nya, i det nya spelet. Alltså, jag vill ju referera till Adam Jansson bara, att mm. även i tvåan då, när Nighthaunt var som seg, så lyckades mm. ju Adam prestera väldigt väl med Nighthaunt. Ja, han vann ju krigsluntan med Nighthaunt. Eh, så det går ju egentligen att göra det, men det kräver ju eh, sin person att, för att ja. göra det. Eh. Matcher går absolut att vinna Nighthaunt. Vinna med Nighthaunt. Eftersom mekaniken är att man ska slå nio på chargen. Mm. Och det kommer någon match här och där kommer det ju hända när du droppar ner dina stora läskiga Blade Guys, Revenants och dina Grim Ghost Reapers. Att du slår den där nian och så får du förinta allting. Mm. Men eh, chansen att du vinner en turnering du gör det där att det är liksom saker och ting ställer sig rätt fem matcher i rad den är ju försvinnande liten. Mm. Så det, och nu som det ser ut med de stora skurkarna på toppborden mm. som bara strösslar ut Mortalons så är det också ganska jobbigt för Nighthaunt mm. som tenderar att ha ganska mjuka hjältar som inte tycker om Mortal så mycket och så där. Det finns jag en tror följ... att det kommer att vara ska säga. det finns en följdfråga mm. knappast mot Serrafon väl Eh, nej, det är, känns väldigt svårt. Ja, det, det beror på jag... vilken Seraphon-lista. Men... Mm. Om du möter någon som har sex stycken Skink Priests och mm. bara Saurus Guard i tio år, mm. kanske. Ja, jag skulle säga att det går. <laughs> om man, eh, kanske inte just mot den lista, men mot en, en vanlig Seraphon-lista med menar, 30 Skinks och lite salamandrar och en slam eller croak och så så skulle jag säga att det går om man har väldigt mycket tur och låter sig från spelaren gå först på något sätt ser till så att den inte screenar av hela bordet det kanske blir lite svårt eftersom den får teleportera sig som den men mm. jag tänker att man får hoppas på nio tums charger och dubbelturen mm. det, är, det är en men, bra taktik men de, är, de kan väl vara lite... Vissa serafonlister kan ju vara lite känsliga mot att bli chockade tidigt. Så det, det kanske finns någon slags... Fråga av dem, Jansson. Ja, ja, vi refererar dit helt enkelt. Mm. Ja, är det någon som kan svara på det? Så Vill du ha en till fråga? Ja, absolut. Okej, okay, du får inte den här för den vet jag ditt svar på. 
Jo, jo, då vill jag ha den. Okay. Svaret är Nagash då, eller? Ja. ja. Frågan är, vilken är GVs bästa figur och varför? Ja, okej. Okay. Då ska jag svara på den. Eh, GVs bästa figur någonsin är Nagash. Och varför? Det är för att det är första gången som GV har lyckats göra en gudamodell som är känns som en gud på bordet. Beter sig som en gud, men inte är helt overpowered så att den inte får med i spelet. Det är den första riktiga gudamodellen som har kunnat vara med i spelet och inte bryta det. Mm. Bra svar! Sen har det kommit fler efteråt, men Nagash var först. Mm, han kommer till end times. Samtidigt som Arkeon ja. i och för sig. Men Arkeon är inte en gud. Så. Mm. Bellacor i och för sig. Första då. Nej, inte en gud. Nej, mm. Nej inte gud heller. Nej. Du har rätt. Du har rätt. Eh, jag kände att jag hade inte alls förberett mig på samma sätt som du för den här frågan. Eh, vilken är egentligen GVs bästa figur? Är det Gotrik? Nej, helvete. Eh. Men, men sen som figur också är Nagash helt fantastisk. Jag har alltid fått Mona figur den alltså Nagash så. Det måste du göra. Jag har alltid väntat på att du ska höra av dig och säga jag kan inte måla Nagash åt mig men då har aldrig... Så jag kan ha en Bone Reaper Nagash och en liksom Sunbait Nagash. Ja precis. Kanske ska ha ett Sansa behemot lag där alla behemotarna <laughs> är Nagash. Så vi är bra i det. <laughs> Om jag köper fyra Nagash målar upp dem då. <laughs> uh, ja. <laughs> Ja, det låter som en bra plan. Ja, det... det kommer Nej, men som modell är ju Nagash fantastiskt också. Att han kommer i en time så ändå är fortfarande... Jag tycker att modellen står sig jättebra fortfarande. Jo, det är sant. Vi gör den. Eh, vi gör den. Eh, jag kan inte svara på den frågan. Jag har ingen aning. Eh, GVs bästa figur någonsin. Jag har ju hamnat i Chaos Wolf-träsket. Eh, så jag måste väl svara att det är Lamassu- eh, det här är jättegofiga en, typ en, en ko-pegasus ja med jättelurigt ansikte en kogasus det tycker jag är den bästa för att den är den är så fånig mm. och har så mycket men det var ju den tidens modeller också de var ju lite fånigare och lite skojigare ja. och det, det har jag börjat uppskatta mer och mer Gamla Nagash. Alltså original Nagash. Ja, den, Nagash ja, är, den är jättegoffig. Mm. Den är fantastisk. Ja. Det ser ut som något från den här, den här mexikanska högtiden. Ja, precis. La muerte. Ja, precis. Den är fantastisk. Jag skulle vilja se en, en 3D-printad sån gammal Nagash, fast uppskalad till AS3-storlek. Och den skulle du köra skulle med? Ja, oh, gud ja. ja. Vi får se om vi kan hitta det. Mm. Okej, okay. uh, till fråga. Mm. Vilken typ av lag saknas i Age of Sigmar? Finns det något lag som skulle kunna tillföra ett annat sätt att spela på? Eller en alternativ taktik? Oj, vilken spännande fråga. Visst var den. Jag tror att det här är det de har på så här, Games Workshop Monday Meeting. Mm. What team are we missing? <laughs> <laughs> we are missing more stuff that shoots. But maybe across the whole board, not just 30 inches. I hate it when you have to see what you shoot at. <laughs> I don't want to move my models. I just want to point at something and then say that it is dead. 
maybe we should have a team with not so many models. <laughs> and, but maybe they will still count as the most models in objectives. <laughs> ja, det är, ju det, det är ju det häftigaste de har gjort i Games Workshop. Ja. Det, det är svårt att komma på en taktik. Mm. Det är ungefär som att hitta på en uppfinning som inte finns. Mm. Som man tjänar pengar på. Hade, hade, vi, hade vi kunnat göra det, Linus, då kanske vi inte hade suttit här. Ja, det här är ja, podcast fanns ju redan helvete. <laughs> ja, men eh, om man ska ta något lag från, från Loren, som, som finns i Loren men som inte finns representerade i spelet, då mm. vet jag ju vad du ska tänka svara. Okej, så också. Oathbreakers, de kommer ju komma. Mm. Men jag vet inte vad de kommer erbjuda för spelmekanik som inte redan finns. Alltså, är de inte historiskt sett en gunline? De står mm. längst bak och skjuter med kanoner som når över hela bordet. Ja, de har ju ganska bra kanoner, men samtidigt i Portwell linen med Legion som jag såg och så det är ju liksom de på samma sätt som Repentia i Sisters of Battle så det är de som har gjort någonting fel som bara ska gå fram och dö liksom, som straff. Mm. Så att deras skjuter når inte så långt, för tanken är att de ska gå fram så, så nära ja, att de kan det. dö. Så mm. de har ju typ så här tolv tum och sånt. Så. Ja, det är lite mer rättvist skjuta. Mm, det kommer jag. jag. Men jag vet inte om det är en ny mekanik. Rättvist skjuta. Rättvist märk skjuta, det kanske är en ny. Rättvist märk skjuta. Fair play, fair trade skjuta. Ja. Fair play, fair trade. <laughs> ja, men, eh, teleportering har de ju gjort eh, alla möjliga olika varianter av mm. två modeller men kanske en med, som är sånt som behöver något motsats då, som har 40 000 modeller istället mm. typ Hober som, som bara räknas som en halv modell på videon. ja en riktig hodare med ja men, ja, men om Hober skulle komma mm. eh, en poäng per modell Förutom hjälpa som är 10 poäng. Precis. Och sen, ja men och sen är det, det är fyra, fem modeller på en 25 mm bas. Ja, just det. Så att det blir verkligen så att du har tusentals i slutet. Mm. Ja, det skulle kunna vara allting. Och de är ju inte coherency. Ju... Nej, det skulle vara, det skulle vara skönt. Äh... Apropå saker som jag inte gillar av S3 nya coherency-reglerna tycker jag är fasansfulla. Du? Man kan inte vara i combat ja. med dem. Det räcker med att de har ingen wounds utan det räcker bara med att du går över dem så dör de. Eh, så du, <laughs> du behöver inte slåss med dem. Du, du måste bara gå fint. över allihop och döda dem med din bas <laughs> innan runda fem. Annars har de vunnit på objektiv. Ja, men här har du ju någonting. Det här var helt nytt. Jag skulle hire me. Nej, det här, jag tror att det här kan vara en hit. Och du, du skulle ju lösa det här problemet med att matcherna tar för lång tid också, för du behöver inte köra någon combat-fas. Nej. Det är bara moment-fas. Mm. Många spelceller, eller? Mm, nej, men jag, 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 får, <laughs> så, jag får för mig att de ska kunna odla mat på något vis. Man kan, typ, man kan inte gå på maten, kanske. <laughs> de, de spelar ett helt annat spel. De spelar en sån här Farmville-variant. <laughs> ja. <som de> ska... <laughs> Ja, du är jobbigt. slåss, va? Nej, jag... <laughs> jag ska sätta ut en kärve här som... <laughs> De, de kanske har en egen fas som har skördefasen efter skyttefasen. <laughs> ja, det är lite... Vad gör du i Hero Face? Jag har sett ett potatis. Ja, eller... <laughs> mm. 
Ja, nu ditt, vad tycker du? Vilket lag tycker du saknas? Ja, men jag tycker det där laget saknas. Jag kan inte bidra med någonting annat än det. Det var ju genialt. Ja. Ett skördande hoblag. Det finns ju en farbror på England som har skrivit en sån här fan-tome. Mm. Som heter Nomad Feastmasters. <laughs> som är, som är hober i AOS-tappning. Men jag, inte, jag vet inte riktigt... Hur deras regler ser ut. Men jag misstänker att de inte har en skördefas. Mm. Jag tror att det finns en nisch här. Mm. Reaping. Precis. <laughs> Då måste de ju vara svaga <laughs> mot Grimgast Reapers. Som kan komma in och bara lia ner deras grejer. Ja. ja då blir ju Nighthunt direkt bättre. Och då blir Nighthunt bra igen. Och så, så har vi gått liksom hela varvet runt. Ja, perfekt. <laughs> har vi löst två flugor i en armébok. Mm. Uh, Okej, okay. du får en sista fråga. Mm. Uh, kaos uh, eller onda känslor. Okej, okay, mm. jag ska säga hela frågan. Varför skapar bara onda känslor gudar och inte goda känslor gudar? Aha. Så att det finns liksom kaosgudarna representerar onda känslor. Ja. Eh, ja. jag, vet, jag vet inte om den premissen av frågesättning stämmer till att börja med. Nej, det, jag är lite, ställer mig lite eh, tveksam till det också. För att jag tycker kaosgudarna representerar inte känslor som är onda i så i sig. Men så, man kan ju ändå säga att gudarna är onda. Ja, alltså inte Nagash är ju inte ond. Men han är ju inte en kaosgud. Eh, nej. Precis, men han är en gud. Mm. Eh, Nagash står ju ändå för, att, för ordning och reda. Och så, så. Vi pratar om kaosgudarna. Eh, men kaosgudarna, de, ja, är de, de kanske är onda i den bemärkelsen att de inte har någon, de inte har någon, de bryr sig inte om mänskligt liv och sådär. Och det, det är väl kanske något rimligt rätt snarare så. Jo, men okej okay då. Om, mm. vi, om vi säger att de är onda. Men okej, okay. Nörgul... Eh... Föds ju från förutnelse och sjukdom. Liksom. Mm. Det, men han är också livets gud på något vis. Att, ja. Fast inte på samma sätt som Alariel. Utan om någon är sjuk och har bakterier och mår dåligt. Då kommer ju Nörgel och viska. Liksom, du behöver inte mm. må dåligt. Du kan tycka att den här infektionen är jätteskön istället. Mm. Och sen säger de, ja det låter bra. Och hipsvips är de en plaguebearer. Mm. Det är ju inte ont det, i sig. Det är de, inte så elakt. Nej. Det är lite snällt. Men plaguebearers är ju också elen. Mm. Jag förstår ändå mm. frågesättningen här. Liksom, ifall någon är jätteglad. Varför kommer då inte glädjeguden fram? Och... Ja men glädjeguden är ju slanisch i någon bemärkelse. Ja, bara att, väldigt. Äh, bara punkarnas äh, glädje då. Slanisch äh, drar liksom glädjemätaren lite lite högre än vad de flesta andra gör. Mm. Okay. Och jag menar konflikt som är korn. Mm. Det är ju också någonting som vi människor finner mycket glädje i. När vi idrottar eller tävlar mot varandra. Konflikt. Vår... Ja, det är ju en, en sorts... All, all form av liksom... När vi tävlar och mäter oss mot varandra är ju någon form av konflikt. Ett krig i någon bemärkelse. Ja. Och där, där ser vi ju liksom aspekter av korn. Även i det sånt som vi tycker är trevligt. Mm-hmm. Och, och Zinch som är liksom... Förändring och, ja. och, och... 
Ja, ja, ja absolut. Att vi, kan, vi kan komma fram till att känslorna i, i sig inte är onda. Men gudarna, det finns ju en anledning varför alla andra gudar hatar kaosgudar. Det är, de vill ju inte samarbeta, de krigar till och med med varandra. Tänk om det är så att kaosgudarna bara är missförstådda. Ja, nu börjar du prata mer som Alex. De egentligen bara skulle behöva sätta sig ner kring ett bord och sin kopp kaffe och bara tala ut på mm. Sigmar. Men han har aldrig sträckt ut en hand. Nej, det är Sigmar riktigt dålig på. Och då, han sträckte ut sin hammare istället och då, då blev det som det blev. Mm. När man har en hammare så är alla problem en spik. <laughs> Precis. Och Sigmar, han har en stor hammare. Mm. Jag tror att det kan vara så. Uh. Mm. Svarade det, vi på frågan? Vad finns det mer för känslor här i världen? Alltså, jag vet inte. Eh, ja, det... Jag brukar inte brukar du yttra mycket känslor. För när med och så blir den nerfad. Mm-mm. Vad är det för känslor? Ja, det är ju det här... Ja, men den kallas väl typ Warhammer eller något sånt där. Och det är väl Games Workshop som är guden över det då. Mm. Och då är frågan, är de onda eller goda? Mm. Uh, jag kan ju känna att de är lite både och de ger oss ju så mycket glädje men, de är anledningen till att vi sitter här idag uh, nu kan inte jag så himla mycket om religioner men i Indien har de väl jättemånga gudar för allt möjligt det låter rimligt och, det känd, och i Mortal Realms finns det ju ganska många gudar, men det är egentligen bara mm. kaosgudarna som är kopplad till en känsla, som är tydligt kopplad till en sak. För typ Morafi, mm. ja hon är en gud för att hon hoppar in i en kittel. Hon är inte gud mm. av någon rimlig anledning. <laughs> eh, så det kanske borde finnas fler gudar, liksom kopplad till en sak. Att det här är guden av glädje, det här är guden mm. av nyar med. Nej, jag, 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 jag <laughs> vet inte. Det här var jättesvåra ja. frågor. Mm, ja, det var, det var kul. Då blev vi, vi hamnade genast på en filosofisk tangent där, kände jag. Mm. Mm. Det, där kan man hamna när man pratar om vår hem, men man vet som aldrig riktigt. Nej, verkligen. Vår hobby är ju så stor och omfattar så mycket. Mm. Eh, ja, men det var bra frågor. Tack så mycket, Peter. Jag hoppas att du har fått svar kristallklara svar. Mm. <laughs> på A svarar vi Ring Adam Jansson. På B svarar vi Nagash. Och på C svarar vi Vet ej. Kolla i Indien. <laughs> ja. Oh, mycket bra. Har, eh, har du något mer du vill avhandla på ditt e- alldeles egna avsnitt? Mitt alldeles egna avsnitt är alldeles rörd. Nej, alltså, jag vill ju bara tacka för att jag fick komma hit. Det är en stor ära. En dröm som går i uppfyllelse att få svara på lyssna frågor. Det var jättekul. Och ja, kan väl passa på att tacka alla som jag har fått spela Warhammer med i, under de här tre åren som jag har åkt runt mm. gamat. Mm. Det har varit sant nöje varandra en av er. Förutom Persivalius. Han är min nemesis. Brukar du flora? Ja, alltid. Okay. Det är ett sant nöje det också. Det är, det är bara en, en, en kärleksfull rivalitet. Mm. Fint. Undrar vilken gud det är. Guden att vinna. Mm. Men då säger vi tack för avsnitt 101. 
Tackar, tackar. Adjö.